0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. W dzisiejszym odcinku będę chciała poruszyć temat tego, jak się dogadać z drugą połową pracując razem. Czy to będąc razem na home office, czy pracując pod jednym dachem, czy prowadząc wspólnie firmę, W domyśle będę mówiła o takiej parze, która pracuje ze sobą w domu, niekoniecznie pracując w tej samej firmie, choć i taką opcję można wziąć pod uwagę, ale wykonuje te wszystkie obowiązki zawodowe w domu i próbuje jakoś zorganizować życie zawodowe i rodzinne. Jeśli więc chcesz posłuchać o zaletach, o zagrożeniach, o tym, o co para musi zadbać, żeby praca nie wpływała na dom, a dom nie wpływał na pracę, Posłuchaj tego podcastu. Miniony rok był takim czasem, w którym wiele par doświadczyło takiej sytuacji, w której oboje w związku pracują zdalnie. Wielu z nas pracowało przez ten czas w domu i mimo zniesienia obostrzeń wiele par pozostanie w takim układzie albo przynajmniej jedna osoba z pary będzie pracować właśnie w takiej formule. To, co jest istotne, to wcześniej praca zdalna była takim benefitem dla osób, które wykonywały jakoś dobrze swoje obowiązki, dla osób, które były w ten sposób na przykład nagradzane. Dzisiaj to trochę staje się czymś bardziej naturalnym, ale też niekiedy ma to swoje ciemniejsze strony i może być trudnością. Ale zanim opowiem, co warto zrobić pracując razem w domu, o co też zadbać, to jednak niewątpliwie praca zdalna ma sporo plusów. I przede wszystkim te plusy, które są związane z oszczędnością czasu, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, czy też powrót z tej pracy, ale też różne spotkania, które się w pracy dzieją, na przykład wychodzenie na lunch, to sprawia, że teoretycznie mamy więcej czasu dla rodziny, no ale praktycznie, jak to właściwie jest, czy to rzeczywiście jest tak, że mimo tych dojazdów to ten czas przeznaczamy na życie rodzinne, czy jednak dłużej siedzimy w domu, w pracy, bo ciężko nam jest te dwa obszary oddzielić od siebie. I myślę, że to wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest związek, jakiej jakości jest ten związek oraz jakie umiejętności komunikacyjne czy relacyjne ma każda osoba w tym związku. Zaletą jest na pewno to, że pracując razem w domu, można trochę lepiej się poznać, czyli to był taki czas, ten miniony rok, w którym można było zobaczyć członków swojej rodziny trochę w innej odsłonie, trochę więcej się o nich dowiedzieć, trochę więcej rzeczywiście spędzić z nimi czasu, ale to, co na początku mogło cieszyć i być taką przyjemnością, że możemy mieć wspólne przerwy, możemy w tych przerwach ze sobą rozmawiać, bo ciągle tego czasu jakoś brakuje, to, że jest ktoś blisko nas, że można się w każdej chwili do kogoś odezwać, porozmawiać, Dziś może to być sporą trudnością, bo możemy sobie wzajemnie przeszkadzać i możemy być trochę przeciążeni tym stanem, który na początku mógł być nawet jakoś przyjemny, mimo tego, że logistycznie trzeba było to zorganizować. Innym takim zasobem czy plusem takiej pracy zdalnej wspólnie w domu jest pewnie to, że jak wynika z różnych badań, pracując my wcale nie jesteśmy przez te 8 godzin efektywni, tylko nasza efektywność w pracy jest tylko jakimś ułamkiem tego czasu. Różne rzeczy nam się zdarzają, scrollujemy Facebooka, sprawdzamy pocztę, odbieramy jakieś telefony, tutaj wyjdziemy na lunch. Robimy różne rzeczy, które niekoniecznie sprawiają, że koncentrujemy się właśnie na tej pracy. Ale siedząc obok siebie, to trochę mamy taką kontrolę i być może pozwalamy sobie na... Mniej tej swobody niż wtedy, gdy jesteśmy całkowicie sami. I pewnie różnych plusów można byłoby wymieniać więcej, a takie wyzwania, które para ma właśnie przed sobą są bardzo złożone. I myślę, że takim największym trudem dla każdej pary pracującej wspólnie, czy to we własnej, wspólnej, rodzinnej firmie, czy to pracując z domu, ale wykonując różne obowiązki na rzecz innych firm czy prowadząc własne działalności jest to, że jesteśmy ze sobą prawie 100% czasu, czyli 24 godziny na dobę. I To jest o tyle trudne i jeszcze bardziej staje się skomplikowane wtedy, kiedy para prowadzi wspólnie biznes. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, kiedy jest się żoną, kiedy jest się mężem, kiedy jest się partnerem, partnerką, pracownikiem, czy też szefem, czy współpracownikiem, kto komu zleca zadania, kto komu deleguje te zadania i w takim głębszym myśleniu o tym układ, jaki para wypracowuje, najczęściej jest niejasny, to znaczy ta para wie, jak się poruszać i jak prowadzić daną firmę, czyli ona wie, jakie obowiązki, to znaczy te osoby wiedzą, jakie obowiązki na nich spoczywają, ale gdyby mieli okres Właściwie, jaki oni tam taniec odgrywają, prowadząc tą firmę, to pewnie byłoby trudno. I każdy wie, za co jest odpowiedzialny, ale rzadko kiedy te osoby wiedzą, jak to wpływa na dynamikę ich pary. Czyli to, że w pracy na przykład ja jestem podwładną mojego męża, który deleguje mi zadania. I tutaj zaczynają się komplikować różne rzeczy. I kiedy to jest takie niedograne to prawdopodobnie to życie rodzinne i życie zawodowe bardzo przeplata się ze sobą i jedno wpływa na drugie, a więc konflikty z jednego obszaru przechodzą na drugi obszar. I można by powiedzieć, że symbolicznie można oddzielić tą strefę zawodową od prywatnej i to symboliczne oddzielenie może wyglądać bardzo różnie od zorganizowania dodatkowej przestrzeni czy pokoju, czy nawet jakiegoś symbolicznego kawałka miejsca, przestrzeni w danym pomieszczeniu Albo też w inny sposób poprzez wychodzenie na przykład na spacer przed rozpoczęciem pracy czy wychodzenie na spacer po zakończeniu tej pracy. Właśnie po to, żeby mieć to symboliczne oddzielenie, tak, czyli wtedy kiedy pracowaliśmy w biurze poza domem, ten czas dojazdu do pracy i z pracy był takim rodzajem wietrzenia głowy i momentem oddechu od pracy i przygotowaniem trochę się do tego, że za chwilę będziemy już w życiu rodzinnym. Kiedy nie ma tego momentu przejścia, to my po pierwsze tracimy ten kawałek wyłączania się z danej sfery, w której funkcjonowaliśmy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest to siedzenie w aucie, w korku i irytowanie się na to, że chcielibyśmy być szybciej w domu, że to pełni... Jakąś taką funkcję właśnie przejścia bramy do tego, żeby być trochę w innej roli niż byliśmy przed chwilą, ale też takiego wentylu różnych emocji, które wydarzyły się właśnie w pracy. Bardzo trudno jest zadbać o to pracując w domu ze sobą i potrzeba dużej uważności i świadomości, żeby to wdrożyć. Bo wydaje się to bardzo proste i tak czysto behawioralnie, no niby wiadomo co zrobić, a jednak na jakimś tam głębszym poziomie strasznie trudno jest nam o to dbać. Można by powiedzieć, że z jednej strony to jest, nie wiem, brak motywacji, brak jakiejś systematyczności, konsekwencji w tym, a z drugiej strony to jest być może kawałek o tym, czy ja w ogóle potrafię dbać o siebie i o komfort swojego samopoczucia tak w ogóle. Nie tylko jeśli chodzi o tą konkretną sferę. I byłoby pięknie, gdyby samo oddzielenie tej strefy prywatnej od zawodowej wystarczyło. To, że oddzielę sobie jakiś pokój czy przestrzeń w danym pomieszczeniu, ma mi rozwiązać problem. No niestety nie jest to kolorowo, dlatego że szczególnie potrzebne jest takim parom to, by być uważnym na swoje emocje i potrzeby. I to jest coś, czego potrzebuje każda para i w ogóle każdy z nas. Natomiast tym szczególnym układzie, ta para potrzebuje tego jeszcze więcej jeszcze bardziej. I potrzeba ogromnej samoświadomości, no właśnie nie tylko emocji i potrzeb, uczuć, które się w nas dzieją, ale też rozumienia źródeł wielu konfliktów, które się pojawiają. Dlatego, że tych konfliktów będzie zdecydowanie więcej. Teraz jeśli my kłócimy się o to, że różne rzeczy nie wiem, nie zostały zrobione w pracy, albo że źle poinformowaliśmy siebie o czymś, albo że ktoś nie wysłał jakiegoś maila, albo ktoś coś tam zaniedbał, to za chwilę ten konflikt zostanie przeniesiony prawdopodobnie na grunt domowy. Dlatego, że jesteśmy jakby cały czas w tym samym klimacie. Ja mogę wyjść do innego pokoju, ale moje emocje, bez mojej świadomości, bez uwarności na nie, bez rozumienia tego, co się zadziało, To nie jest możliwe do oddzielenia tak bardzo szybko. A nawet jeśli to wiem, to jednak ja dalej jestem w relacji z tym drugim człowiekiem. To nie jest kolega, koleżanka z pracy, gdzie wychodzę i wietrzę głowę, jestem w innym otoczeniu, trochę zapominam, trochę przegaduję z kimś innym, a potem wracam i możemy jakoś inaczej się komunikować. Bo za chwilę, będąc w tym samym napięciu, muszę z tym samym człowiekiem rozmawiać na przykład o obowiązkach domowych, o obiedzie, o dzieciach, o różnej organizacji życia domowego. Jednak bez tych umiejętności właśnie komunikacyjnych bardzo trudno jest regulować i hamować napięcie, które się w nas dzieje. A propos regulacji i hamowania różnych napięć, przypominam, że na grupie rozmowy między parami dostępny jest webinar, w którym gościem była Agnieszka Stążka-Gawrysiak z profilu Dylematki i razem z Agnieszką rozmawiałyśmy o samoregulacji w związku. Więc tutaj dla tych par szczególnie polecam ten materiał do odsłuchania. I tak jak powiedziałam, że w takich przypadkach dla par, które żyją w takim układzie jest potrzebna większa samoświadomość siebie, to podobnie jest, jeżeli chodzi o potrzeby drugiej osoby. Czyli tutaj potrzebujemy jeszcze większej uważności. A z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, no jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę i ja jeszcze dodatkowo muszę się koncentrować na tym człowieku, co on myśli, co on przeżywa, a tak naprawdę mam potrzebę, żeby od niego odpocząć. I to jest naturalna potrzeba, o której też pary zapominają i nie realizują. Nie tylko takie pary, które pracują razem na home office, ale też inne. Natomiast tutaj szczególnie, dlatego, że jesteśmy pozbawieni innych ludzi, kontaktu z innymi ludźmi, jesteśmy trochę skazani na siebie właśnie przez cały ten czas i rzadko kiedy dbamy o te kontakty społeczne, o to, żeby po pracy mieć ten też kontakt z innymi ludźmi, coś, co pracując w innym miejscu mamy zapewnione naturalnie, nawet jeśli to jest powierzchowny i sporadyczny kontakt, to jednak on jest jakiś, czyli widzimy kogoś innego niż, niż nasz partner, znaczy nasza partnerka. Jeśli para ma tendencję do zatracania się w tej pracy, czyli większość czasu jednak jest poświęcone na życie zawodowe, a mało czasu poświęcone jest na życie rodzinne, co się dzieje w przypadku par, które rozwijają wspólny, własny biznes, to ciężko jest też dbać o osobistą przestrzeń dla każdej z tych osób, dlatego że włącza się albo pretensja, albo poczucie winy, albo poczucie winy o to, że my spędzamy dużo czasu w pracy, a nie mamy czasu dla siebie, więc ty teraz nie chcesz ze mną spędzać tego czasu, tylko wolisz wyjść gdzieś i spędzić ten czas z innymi osobami. I z pewnością to, co jest potrzebne i na co warto zwrócić uwagę, to to, żeby bardzo dokładnie przedyskutować i ustalić jasne zasady, jasne granice, jasny podział obowiązków od takich najprostszych rzeczy, jakimi jest to, kto i kiedy pracuje. I z pewnością jesteś w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, w której Masz ochotę właśnie pójść i coś zrobić. Decydujesz się, że właśnie teraz podejmiesz pracę, no ale wybija Cię z pójścia i zrobienia tego, nie wiem, telefon, czy to dziecko, które coś właśnie chce, albo kurier przyjechał i teraz patrzysz, a Twój partner właśnie bierze laptopa, idzie do pokoju, zamyka się i zaczyna pracować. Gdzie Ty miałeś, czy miałaś poczucie, że to jest Twój czas na pracę? I tak żyjemy sobie w takim przekonaniu, gdzie każdy z nas jest przekonany o tym, że to był właśnie jego czas na pracę. I zaczyna nam się to mieszać i zaczynają się konflikty, Bo jesteśmy tylko i wyłącznie w swoich wyobrażeniach, więc ja mam wyobrażenie, że teraz to ja będę pracować, a ty się zajmiesz domem albo zajmiesz się dzieckiem, a nawet nie wiem jakie ty masz wyobrażenia. I zapominamy o bardzo podstawowych rzeczach, takich jak umiejętność pytania i sprawdzania, dyskutowania i tak naprawdę na nowo codziennie ustalania tych samych rzeczy. To jak dzisiaj robimy, jaki będzie podział obowiązku, kto przez najbliższe dwie godziny jest odpowiedzialny na przykład za to, żeby zerkać co się dzieje w domu, czy rozwiązywać jakieś konflikty. Jeśli się pojawiają, kto jest odpowiedzialny dzisiaj za obiad, kto będzie dzisiaj wyprowadzał psa i inne aspekty, które w domu się po prostu dzieją. I właśnie o to chodzi, że jeśli one się dzieją, to my reagujemy na bieżąco, jesteśmy w transie jakiejś pracy i oczekujemy, że ten drugi właśnie zareaguje, a ten drugi ma dokładnie takie same oczekiwania. Więc dobrze jest to ustalić do takich prostych, banalnych właśnie rzeczy, ale niezwykle istotnych, które połowę konfliktów mogą wyeliminować. I one, choć wydają się takie prozaiczne, to mają ogromną moc, dlatego że My bardzo łatwo jesteśmy w stanie rozpędzać się oczekiwania i w pretensje, czyli jak tylko pojawi nam się wyobrażenie jak to powinno być i potem wchodzimy w taki kawałek, że to przecież ty mi nie mówisz, że teraz chciałeś pracować, ale nie mam kontaktu z tym, że właśnie ja też przed chwilą miałam taki pomysł i w sumie nie podzieliłam się nim, tylko liczyłam na to, że ty zostaniesz na dole i będziesz zajmować się innymi sprawami i zaczynam obwiniać tego drugiego i mam nawet takie poczucie, że właśnie wszystkie problemy zniknęłyby wtedy, kiedy ten ktoś, ten drugi zająłby się sobą, lepiej by się komunikował, powiedziałby mi, o co mu chodzi, kiedy on chce pracować, dlaczego się pakuje teraz do pokoju i zaczyna tam pracować, ale tego nie robi, a nie przyglądam się właśnie sobie. I tutaj dochodzimy do potrzeb, czyli jak trudno jest nam zamiast tego obwiniania i pójścia za naszym wyobrażeniem zatrzymać się i w tym Momencie, zanim podejmę jakieś działanie, powiedzieć, czego potrzebuję. Teraz mam taki pomysł, że ja chcę usiąść do laptopa i popracować przez godziny. Co ty na to? Co ty będziesz robić? Może pojawić się taka trudność, że dla tych osób bardziej niezależnych one m- mogą reagować takim oburzeniem na to, że ale jak to mam się tłumaczyć komuś, że teraz będę coś robić, przecież normalnie to jest mój czas pracy, zwłaszcza dla tych par, które nie funkcjonowały tak ze sobą od początku, tylko jedno z nich pracowało idealnie, a teraz druga osoba do tego dołączyła i dla tego jednego coś się staje oczywiste, że przecież ja funkcjonowałam do tej pory w jakiś sposób i teraz trzeba trochę przedefiniować to nasze funkcjonowanie. I tutaj chciałabym powiedzieć, że właściwie nie ma czarów i nie ma nowej techniki, która jest przeznaczona tylko dla par pracujących na home office, ale że to jest ciągle o tym samym, że to jest ciągle o tych sposobach komunikowania się, o mówieniu o swoich potrzebach, o mówieniu przede wszystkim o tym, czego ja chcę, a nie co ty masz zrobić, tylko czego ja chcę teraz od ciebie i poproszenia o to, powiedzenia o tym, właśnie po to, żeby zatrzymać konflikt Zanim on się rozpocznie, zanim ja wejdę w swoje wyobrażenia, zanim zacznę Ciebie obwiniać, zanim Ty wejdziesz w swoje wyobrażenia i zaczniesz obwiniać mnie. A co więcej, takiego obwiniania bardzo łatwo możemy przejść do wycofywania się z kontaktu, wycofywania się z relacji. Przestajemy ze sobą rozmawiać, każdy zamyka się w swoim pokoju i zaczyna pracować. I zaczynamy żyć w bólu, w takim poczuciu, że jeśli któryś z nas wycofuje się i to milczenie trwa długo, to jedno nawet może uznawać, że nic złego się przecież nie dzieje, przecież pracuje, przecież zajmuje się sobą, zostawiam cię, nie mam do ciebie pretensji, no bo przecież nie krzyczy. No ale dla tego drugiego to milczenie jest czasem gorsze od krzyczenia. I im bardziej zapętlimy się właśnie w te kawałki wycofywania się z takich konfliktów, tym trudniej jest się potem z tego wydobyć. Im dłużej trwa sytuacja, tym trudniej zdecydować się, żeby być tą osobą, która zaczyna rozmowę. Tym trudniej z takiej biernej pozycji wycofanej, wyjść do tej pozycji aktywnej, takiej progresywnej i okopujemy się dalej w tych swoich obronach, w swoich kawałkach, a tak naprawdę w związku zaczyna się coraz więcej samotności i obojętności, zaczyna się kryzys. Dlatego, tak jak zawsze powtarzam, że komunikacja jest wierzchołkiem góry lodowej i od niej trzeba zacząć, jej trzeba się najpierw nauczyć, bo te umiejętności dają podstawę do tego, żeby zajmować się innymi rzeczami, które dzieją się głębiej na różnych płaszczyznach, na różnych polach. I wtedy bez względu na to, jaki weźmiemy sobie problem, czy to jest praca zdalna, czy w ogóle praca, czy to są dzieci, obowiązki, dom rodzinny, rodzina pochodzenia, czy to jest milczenie, czy to jest problem z wakacjami, problem z pieniędzmi czy seksem, to mamy umiejętności komunikowania się i możemy być dla siebie wzajemnie bezpieczną bazą i konflikty będą się pojawiać, bo to jest wpisane w nasze życie, w życie pary, ale mamy lepsze podstawy do tego, by grać do jednej bramki, by z szacunkiem do siebie się odnosić. A o tym zapominamy i pracując zdalnie, pary bardzo często też o tym zapominają, że jako para pracują dla jednej wspólnej drużyny czy firmy, jaką jest ich rodzina, którą tworzą, rodzina, którą budują i która jest ich Takim małym, wielkim projektem, który staje się takim sercem wszystkiego, bo od tego wszystko się zaczyna i tutaj, jeśli jest wszystko poukładane, to wszystkie inne sfery mogą funkcjonować lepiej. Dlatego bez względu na to, jakie trudności dotykasz w relacji, zacznij od uczenia się siebie samego, rozpoznawania swoich emocji, swoich potrzeb, swoich uczuć, własnej samoświadomości, a także komunikacji, tych umiejętności komunikacyjnych bo to one mogą ochronić nas przed brnięciem w konflikty, które przeradzają się w kryzysy i potem doprowadzają do rozstania. A jeśli o kryzysach, konfliktach i komunikacji mowa, to na koniec chcę Ciebie zaprosić do nowego projektu, który właśnie się rozpoczyna. Wkrótce na no Między Parami będę zajmować się milczeniem w związku. Chcę Cię zaprosić do kursu, który właśnie przygotowuję. Jest w temacie milczenia w związku i tego jak ciche dni Zamienć w dialog. Jeśli więc jesteś zainteresowany zainteresowana, to zapraszam Cię na stronę na międzyparami, tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje w tym temacie. Do usłyszenia. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.